0: Francis Danemark, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie de votre dernier roman en date. Un roman qui s'intitule « La véritable vie amoureuse de mes amis en ce moment précis ». Alors je l'ai lu de cette manière-là parce qu'on sait que vous êtes poète. Ici, dans un roman, vous inscrivez la poésie dans le titre. Alors est-ce délibéré Est-ce que le choix d'un titre est un travail de poète euh, Est-ce que c'est délibéré
1: Oui et non, Euh, c'est délibéré dans ce sens que je je n'imagine pas d'écrire ou de publier un roman qui ne soit pas porté par un titre que je sens vraiment. Quand j'écris un un livre, c'est au moment où j'ai le titre, le vrai, le bon, que j'ai le feu vert pour avancer. Ça donne le « là » en en fin de compte. Euh, ça peut prendre un peu de temps, ça peut venir en cours de route, parfois longtemps avant. Dans ce cas-ci, le titre est venu il y a cinq ans, en plein été. J'avais un truc qui me trottait en tête. J'ai appelé mon éditrice parce que je voulais lui parler de ce projet. Mais le titre est venu. C'était inévitablement la véritable vie amoureuse de mes amis en ce moment précis. C'était ça. Et en fond... Tout le roman était déjà dans le titre, mais pas, pas seulement dans les mots du titre, dans la musique du titre. Voilà. Pour le roman précédent, c'était la même chose. C'était aussi un poème. Ici, c'est deux vers de dix pieds, vers épique s'il en est. Euh, le précédent, c'était deux heptamètres, deux vers de sept pieds. C'était Du train où vont les choses, à la fin d'un long hiver. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est, moi, je
0: ne peux rien rien y changer. Alors, je suis en train de regarder votre bibliographie au début du livre et effectivement, chacun de, chacun de vos titres, comme « La longue promenade avec un cheval mort », par exemple, chacun de vos titres a cette, a cette musique particulière oui. qui fait que, que l'on entre peut-être en tant que lecteur avec un certain état d'esprit dans le roman. C'est peut-être ça l- la nécessité du titre. Oui, tout à fait. Mais au fond,
1: avant que le roman soit lu, mais il existe dans les librairies, dans les journaux, sur Internet avec deux noms, le nom de l'auteur et le nom du livre. Donc le le titre c'est quelque chose d'essentiel. Daniel Laroche, éminent analyste littéraire s'il en est, m'a appris ça il y a très longtemps quand j'étais son étudiant. Un livre ça commence au premier mot, c'est-à-dire le premier mot du titre ou le nom de l'auteur sur la couverture et ça s'achève au bas de la quatrième de couverture. Tout en fait partie. Donc, c'est un peu... Le titre, c'est le port drapeau Le titre, pour moi, c'est l'ambassadeur du, du roman. C'est, c'est très important. J'aime tellement les titres, entre nous, soit dit, que j'en ai publié déjà des listes. Dans le temps, j'ai publié un recueil avec des nouvelles très, très courtes, juste parce qu'elles avaient des titres marrants. C'était des fausses nouvelles. D'ailleurs, en plus, de même pas des nouvelles. C'était des, des bricoles, des chroniques. Mais comme ça, je me suis fait une centaine de titres rentables des matières. Et j'ai refait le coup dans ce roman-ci, puisque c'est un roman un peu, c'est un peu un roman feuilleton. Il y a quelque chose de feuilletonesque dans, dans, la vente, dans, 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 dans ce récit. Donc, il y a beaucoup de chapitres, près de 70, en fait. 68. Oui, voilà. Il y en a eu 69 à un hein, ah, moment. Il y en a 68. D'ailleurs, je me suis demandé, j'ai cherché un peu en me disant, non. tiens, ça doit vouloir dire quelque chose, non, mais je n'ai pas trouvé. Il y, en a eu, il y en a eu 69, 70, et puis, il y a eu, en, en, en retravaillant le texte, on s'est arrêté à 68. Ouais. Euh... Et chaque, chacun des, des chapitres porte un titre parfois fort
0: long, d'ailleurs. <rire> c'est un peu à la manière des, là, des feuilletons euh, des romanciers du XIXe siècle, euh, ouais, où l'on voit que... Euh... Oui, tout à fait,
1: c'est exactement ça, les romans du 19e, et alors un certain nombre de romans anglais encore du XXe siècle qui ont pratiqué ça. Et y a, c'est un roman qui est plein de clins d'œil et d'hommage en réalité. Donc, le coût du titre par chapitre...
0: C'était trop amusant. Alors, avant d'entrer dans, dans le roman, en suivant le titre ambassadeur, comme vous avez parlé demain, j'aimerais qu'on évoque l'hommage que vous rendez à Robert Laffont. Un hommage un peu particulier parce que vous dites Robert Laffont a toujours su que j'écrirais un roman long. Et effectivement, c'est votre premier roman qui a l'épaisseur de, d'un, d'un, d'un roman anglo-saxon. Oui, c'est vrai. Et en fait,
1: pour, pour moi, c'est quand même une entreprise très particulière parce que c'est mon. Je sais pas, 15e, 16e roman et ils sont tous très courts enfin, il y en a un qui fait 200, 250 pages, Le Grand Jardin mais essentiellement c'est des romans qui vont de 60 à, à 130 pages euh, c'est des tout petits livres et mes premiers romans chez Robert Laffont il y a bien longtemps étaient très courts et pas mal de gens disaient ah, c'est dommage qu'ils ne fassent pas des livres plus longs et notamment des représentants, des libraires euh, qui aimait beaucoup mes livres, mais qui trouvait que c'était pas, peut-être un peu difficile à vendre, que voilà, pourquoi ne fait-il pas de vrais romans Et un jour, c'est dans une réunion, une grande réunion, moi j'étais pas là, mais on me l'a répété, que Robert Lafont en personne a dit ⁇ Écoutez, laissez-le tranquille, ce garçon ⁇ C'est lui, mais le, j'en, j'en suis sûr, patience, le jour venu, il va débarquer avec un magnifique grand roman. Et cette confiance de Robert Laffont m'a m'est profondément touché, sauf qu'à l'époque je ne le sentais pas du tout il y a deux choses, on se fait toujours piéger par soi-même en réalité, par ce qu'on raconte on doit toujours faire très attention mais bon j'ai écrit des romans courts parce que je suis très à l'aise dans la forme courte dans le temps un journaliste français très important a dit Francis Danemark est le, est le coureur de 100 mètres du roman contemporain tant mieux, c'est très chic et très gentil, et de fait je me suis installé dans une distance que je sens bien, que j'aime beaucoup, qui me permet de créer des atmosphères, mais j'ai étouffé en moi quelque chose pour continuer à faire ça. J'ai laissé de côté des, des envies, des désirs. Ça a été en fait d'autant plus facile de les étouffer, c'est que j'étais obligé de le faire. En fait, un roman court qui me trotte en tête pendant des semaines, des mois, éventuellement des années me demande en temps de rédaction assez peu de temps. Quelques-uns de mes romans ont été écrits en si peu de temps qu'il me paraît que je ne dois plus le dire, mais bon. Quatre jours, six jours, sept jours, douze jours, tout compris, fini, fini. Hein. Mais parce que c'était préparé, mais ça c'est jouable. Mais dans ma vie, je n'avais pas le choix. C'était ça ou Rien. Donc, j'ai fait compte de mauvaise fortune de mon cœur et, 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 et j'ai écrit des romans courts. Un, parce que j'aimais ça, mais aussi parce que je n'avais pas du tout la possibilité de m'immerger pendant un temps fou
0: dans une très longue histoire. Est-ce que dans cette démarche que vous décrivez, de, de méditer en quelque sorte un livre très longtemps avant d'écrire le, le premier mot ou le, la première phrase du titre, est-ce que ce n'est pas aussi une, une démarche de, de poète, parce que vous êtes aussi poète c'est-à-dire une démarche qui permet de produire, enfin, c'est un mot un peu, un peu vulgaire, mais de, d'arriver à un texte très court après une profonde, longue et intense méditation. En fait,
1: oui. Ça, ça c'est certain. Le fait d'avoir écrit la poésie pendant très longtemps, 20, jusqu'il y a sept ans, j'ai écrit des, des poèmes tout le temps. en fait. Puis ça s'est arrêté, cette chose-là. Pour 36 000 raisons. Tout à fait, et du jour au lendemain. Mais le fait d'avoir écrit de la poésie a, m'a aidé à écrire un certain type de roman. Parce qu'effectivement, quand des gens s'étonnaient en disant, vous n'avez pas pu écrire ça en quatre jours, je dis, mais c'est quatre jours et des mois de travail auparavant, mais un travail particulier. Et je, je, j'ai souvent dit, c'est à la japonaise. C'est-à-dire, on fait le vide en soi à un moment donné, parce que le temps d'écrire est venu, et on, équi- et on trace son dessin d'un seul trait sans relever la plume. C'est dangereux, ça passe ou ça casse. Mais beaucoup de mes livres ont été faits comme ça. Il y a une très longue période, très vague de maturation. À un moment, ça se cristallise, il y a quelque chose qui se passe. À ce moment-là, si je peux faire le vide, le roman démarre et je l'écris d'un seul trait, sans relever la tête, sans relever la plume. C'est un moment comme ça, très particulier. Mais ça ne marche pas pour tout or ici pour la, vie, la, longue, la véritable vie amoureuse de mes amis en ce moment précis je voulais autre chose d'abord je, je voulais parce que ça me plaît énormément Je voulais un, écrire l'histoire d'un groupe de gens et pas de, de, d'une, deux voire trois personnes c'était un vrai groupe où chacun existe pleinement comme personnage pendant un certain temps avec leur vie, leur épaisseur etc ben, il, il ne faut pas être grand sage pour savoir que c'est un travail qui prend un temps fou et que ça demande des, des, des mois et des mois et des mois. Au total, c'est cinq ans ce roman, quatre ans de préparation en rêvant, en prenant des petites notes et puis un an de
0: travail style en main, je dirais. Oui, parce que ce roman, La véritable vie amoureuse de mes amis en ce moment précis, on peut dire, si on le compare au cinéma, <coughs> qui est une des matières du, du roman, qu'il est un long métrage. Un long métrage avec tout ce que ça implique. Un très long métrage. <rire> un très long métrage avec tout ce que ça implique pour oui. le réalisateur-auteur. Oui. C'est organiser finalement un casting assez euh, inouï, long, euh, oui. nombreux. Et, et avec un scénario qui tient oui. la route donc la façon
1: d'écrire euh, elle se transforme en fonction des projets donc le, le plan de travail, le scénario d'un, d'un, d'un court roman comme, comme celui que j'avais écrit avant ben, c'est quelques pages, c'est une série d'indications et c'est un paquet de notes avec lesquelles je joue, etc. Okay. mais pour celui-ci j'ai, j'ai compté parce que moi-même je voyais bien que ça devenait gros le scénario le synapsiste le oui, le, le, le synopsis, si on préfère, ou le plan de travail, ouais, ouais. disons, de de ce roman-ci, est deux fois et demi plus long que mon dernier roman. Donc c'est c'est, c'est un bouquin en soi hein, déjà. C'est une c'est une grosse pièce. Alors et on va entrer... planter sur le scénario justement. Ouais. Il faut vraiment. Y a, ça m'a amusé. C'est un travail de mise en scène. Hein.
0: Alors, on va entrer dans, dans le roman. Peut-être pourriez-vous faire, pour ceux qui n'ont pas lu le livre et qui nous écoutent, le pitch, comme disent les producteurs lorsqu'ils reçoivent un scénariste, c'est-à-dire ce qui fait la, 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 charpente, la charpente du roman. Mais, la charpente du roman, c'est ceci.
1: C'est, c'est l'histoire d'un, <coughs> d'un homme qui s'appelle Max, qui a une bonne cinquantaine d'années, qui est veuf, qui est, qui est psy, qui vit dans une très grande maison, charmante, mais en très mauvais état, qui va lui tomber sur la tête un de ses jours, qui se pose des questions par rapport à son job, par rapport à sa vie, ça va pas trop fort. Et qu'est-ce qui tient quand même cette vie en, en état, et cette maison en état, c'est que tous les mercredis soirs, son plus vieil ami, Jean-François, qui est prof, prof de langue et cinéphile cinglé, Donc, lui et Jean-François invitent leurs amis à un ciné-club. Donc, ces gens se retrouvent. Certains se connaissent depuis très longtemps, d'autres depuis un peu moins longtemps. Mais tous les mercredis soir, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait tempête ou verglas, la plupart des gens du groupe sont là et regardent ensemble. Ils mangent et puis ils regardent des films. Et Jean-François leur raconte des histoires sur le cinéma, etc. Et donc,
0: les personnages, c'est une maison... Le cinéma est dit personne. Mais pas n'importe quel cinéma. Il faut que vous précisiez voilà. que c'est un cinéma de, de comédie, les comédies euh, américaines, pour la plupart, ouais, ouais. des années 50. Ouais. Euh, alors, p- pourquoi, pourquoi ce, ce choix Comment est venu dans l'imaginaire du romancier la, le décor, la maison, et puis le choix des films dont d'ailleurs on a une filmographie détaillée à la fin du livre Oui, oui, comme ça on peut faire son propre voilà. ciné-club. Après. Mais...
1: Pourquoi ce cinéma-là Parce que c'est un cinéma que je connais vraiment bien, je pense, et que j'aime énormément. J'aime le cinéma en général. Hein. Je vois toutes sortes de films, des plus populaires ou plus sophistiqués, des plus anciens ou plus récents. Mais dans cet ensemble, j'ai quand même oh, des, certaines préférences. Or, il se fait que le cinéma américain des années 30 et 40, les années 30 en particulier, c'est fascinant. Pourquoi Parce qu'on est en plein dans la dépression qui fait fort penser à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, il y avait là une une sorte de complicité dans l'histoire entre deux époques. Or, c'est l'âge d'or de la comédie. On n'a rien produit comme film aussi drôle et touchant et sophistiqué, malin à la fois, dans le domaine de la comédie, qu'à cette époque-là. Pourquoi Parce que les gens avaient besoin ou de cordes pour se pendre, ou de raisons de continuer malgré tout. Or, les films qu'il voit sont choisis pour ne pas perdre le Nord, pas perdre le moral. Quelque part, il se ressource en étant ensemble et en allant piquer des bouts de ces histoires euh, merveilleuses, et qui ont aussi un gros avantage les comédies des années 30, ne font que rarement l'impasse sur l'état du monde. Ce sont des comédies extraordinairement intelligentes, que ce soit Lou Beach, McCarré, Capra et d'autres. Euh, on a tendance parfois à voir ce cinéma comme un cinéma totalement désincarné, hors du monde. C'est vrai, il y a des comédies musicales merveilleuses qui sont des bulles, et elles ont, sont magnifiques, mais il y a aussi beaucoup de films qui prennent en compte comme My Man Godfrey, que j'ai utilisé dans la, bande, dans la lance-vidéo, on de la, on hein, euh, qui sont, le, le point de
0: départ, ben c'est la crise. Un de ces personnages, d'ailleurs, dit, je ne sais plus lequel, dit, pour justifier le, le, le choix, en quelque sorte, de ces films, c'est une époque Pendant laquelle on a réalisé ces films que je ne voudrais pas vivre. Par contre, dans les histoires qu'il racontait, je suis prêt à vivre immédiatement. Et c'est un peu ce que vous racontez dans cette maison, finalement, dans ces mercredis soirs. Ils vivent une comédie. Mais oui, ils vivent une une autre vie, c'est une seconde vie. Bon, c'est vrai que personne n'aura envie de vivre euh,
1: sur les routes en Amérique en 1934, hein, franchement. Mais peut-être personne ne voudrait vivre maintenant non plus. Mais. La magie de l'art, c'est que l'art nous transforme. C'est le seul intérêt, c'est que l'art agrandit notre vie. Il la rend vivable, un peu meilleure, il donne des forces et courage. Entre nous, cette petite parenthèse, je ne comprends pas comment on continue à publier autant de livres sinistres et d'ailleurs aussi à faire tant de films parfaitement et honteusement dramatiques. Euh, ça, ça m'échappe un peu. Je me demande si on n'est pas rentré dans une ère
0: profondément masochiste. Alors, entre nous, Francis Darmar, peut-être que votre livre ouvre la voie d'une nouvelle euh, mode ou d'une nouvelle euh, publication, série de publications littéraires qui, justement, redonneront euh, du cœur, redonneront de la joie, redonneront de la légèreté. Parce que votre roman, est, c'est, c'est une, une réflexion qui m'est venue, que je voulais soumettre à votre réaction. Dans votre, en lisant votre roman, j'ai eu le sens, la sensation que le lecteur faisait partie du groupe de personnages. Si c'est vrai, c'est merveilleux, parce que c'est ça le but du jeu. C'est ce qui m'est arrivé à moi
1: comme auteur. En fait, pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre Mais tout simplement parce qu'à un moment, j'avais besoin d'une deuxième maison. Parce que je vis aujourd'hui, comme tout le monde, et que la vie n'est pas très simple. Et que... C'était une question un peu de survie. Et donc... J'ai créé cet univers dans lequel j'ai pu m'installer et j'ai été l'invité d'honneur au fond du site de ce Club et de cette tribu pendant des mois et des mois. Et je me suis tapé un cafard d'enfer quand je suis arrivé au bout. D'ailleurs, maintenant, j'ai qu'un seul rêve. C'est que ça marche très, 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 très bien pour que mon éditeur me dise « Francis, est-ce que tu veux bien écrire la suite ?» Parce que la réponse, c'est oui. Parce que j'ai envie de les retrouver, ces personnages. C'est ça. Et effectivement, les réactions que j'ai sur les premiers lecteurs, là pour le moment vont dans ce sens-là, et ça me fait un plaisir immense, c'est que c'est comme si on rentrait en tant que lecteur, dans cette tribu de gens
0: qui ne sont pas parfaits, mais qui sont bienveillants. Je vous propose de proposer un autre rêve à votre éditeur, c'est qu'il convoque un architecte, un architecte décorateur de cinéma, par exemple, et qu'il vous construise la maison telle que vous la décrivez. Et j'en prie d'ailleurs que vous la décriviez sommairement, comme si vous donniez des instructions oh, à un décorateur de cinéma. Non, parce que c'est une,
1: mais, c'est, c'est une maison rêvée. C'est une maison reconstituée à partir de tas de maisons. Donc ça, je ne ferai pas parce que chacun doit reconstruire la sienne. Donc ça, c'est, c'est assez particulier chez moi, dans la description des lieux, des personnages, etc. Je ne vais que jusqu'à un certain point et je sais très bien pourquoi. Je ne veux que ce soit trop 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 réaliste, j'aime bien qu'il y ait quand même un, un peu de vague dans tout ça. Pourquoi Parce que je sais que
0: c'est un des grands plaisirs du lecteur, c'est de construire lui-même. Ceci dit, la maison a aussi une fonction. Enfin, elle avait une fonction avant d'être un peu tombée en, en désuétude au niveau de son utilisation professionnelle. C'était la maison des soins, la maison la... au bon soin, là. la maison au bon soin, c'est-à-dire que s'y retrouvaient réunies différentes professions d'aide à la personne, oui, un médecin, psychologue,
1: médecin, un psychologue. Oui, en fait, ce, ce psy avait eu, mais peut-être sans le talent de gestionnaire qu'il fallait pour ça, ou bien ce n'était pas le moment, avait eu l'idée d'utiliser cette très grande maison. Euh, comme un petit centre où on pouvait trouver un, un kiné, un ostéopathe, euh, euh, deux, trois médecins, psychologues, psychologue, etc. Donc c'était la maison au bon soin. Mais voilà, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Et la, la maison sur le dos, qui est toujours très grande, qui se déglingue et qui ne fonctionne plus dans ce sens-là.
0: N'empêche, elle fonctionne autrement. Il continue à être un lieu où, finalement, chacun vient prendre des soins, des bons soins, mais peut-être d'un autre genre. C'est, c'est, c'est l'amitié qui les réunit et l'espèce de... Vous décrivez la vie poétique, ce qu'est une vie poétique selon, selon un de vos personnages. Finalement, c'est ce que vous proposez au lecteur de partager, c'est la vie poétique que vivent les personnages. Alors, comment définiriez-vous une vie poétique Mais ça, ça vient d'une... D'une, d'une
1: petite histoire d'un, d'un libraire expliquant à quelqu'un que la poésie, c'est quoi c'est, c'est, c'est En fait, c'est des sons qui se répètent. C'est des sonorités, c'est une musique avec beaucoup de répétitions et quelques surprises. Et la vie, dit le libraire, une vie, poétique. une vie poétique, c'est la même chose. Ce sont des moments qui reviennent, ce sont des sensations qui se répètent, ce sont des... Des, des choses que l'on refait, des gens que l'on revoit avec quelques surprises, les petites choses. Donc il y a, il y a une absence de spectaculaire quasi totale dans cette définition du bonheur poétique. C'est, est-ce qu'il faut tout le temps du neuf Ce n'est pas extravagant le bonheur, c'est peut-être plus sage et plus simple qu'on ne le penserait. Et il y en a une image ici dans ce livre en fait
0: un roman, c'est un, c'est un lieu, on vient d'en parler, le, la maison que vous avez recréée, ce sont des personnages, les personnages, vous en avez évoqué deux, Max et Jean-François, les deux protagonistes masculins principaux, ils sont entourés de toute une série d'autres personnages, les habitués des femmes, pour l'essentiel, plus des personnages qui viennent un peu circuler autour d'eux, il y a un, un réparateur euh, entrepreneur, il y a les enfants de Max, il y a toute une série de personnages qui viennent tourner autour, j'aimerais savoir comment pour ces personnages-là, vous avez créé le, le casting. Si vous étiez euh, réalisateur, vous devez choisir parmi les comédiens et à un moment donné, la magie prend. Comment la magie prend pour un romancier Mais ça, ça prend longtemps en fait, d'autant plus qu'il y en a beaucoup. Et
1: t- bon, tout... C'est un groupe de 10 hein, un départ, effectivement, deux hommes qui sont amis depuis l'adolescence et, et cette femme, puis une huitième un petit peu particulière qui débarque dedans et qui va avoir un rôle. Disons particulier On en parlera à part, c'est Félix, c'est c'est ça. ça voilà. c'est On ça, en parlera. Ouais. Mais les autres personnages, au fond. Moi, j'en, j'en vis les romanciers qui inventent tout à partir de rien, parce que je ne sais pas comment ils font. Voilà. Moi, je pars, je pars de ce que j'ai vécu, de ce que je connais, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai regardé, des histoires qu'on me raconte. Et pff, c'est une espèce de, de casserole où ça mijote. C'est-à-dire qu'au départ, il y a des personnes réelles petit à petit des personnages naissent qui empruntent des morceaux de leur vie de leur caractère à des gens qui existent vraiment mais avec le temps et un temps parfois très long si le personnage veut vraiment exister eh bien il se détache des personnes qui l'ont qui l'ont généré en fait et il devient un vrai personnage moi je le vois en écrivant j'en ai parlé avec une amie il y a quelques jours qui a lu le roman et, et j'ai au fond je sais que ça marche au moment où le personnage ne me fait plus penser aux personnes qui sont derrière. C'est qu'il a une, une vraie autonomie. Et les uns après les autres se créent jusqu'à devenir, pour moi, de vraies personnes que j'entends. Que... Enfin, je les écoute parler d'une certaine façon. Et donc C'est comme si je leur tendais un micro et je, je me fais tout petit et j'écoute ce qu'ils font. Au moment où ils commencent à m'échapper un peu c'est OK. Ça veut dire qu'ils sont devenus des personnes. Et leurs modèles euh, se sont éloignés, sachant qu'en fait, de toute façon, ils ont pris des petits bouts à tout le monde, en réalité. Et à un moment, hop, ils naissent. Vraiment, il y a une naissance de personnages. C'est... Quand on écrit, est... c'est fascinant, en ce moment-là, je trouve. Quand un personnage éclos, il n'est lui et personne d'autre.
0: Alors, c'est chouette alors un roman c'est aussi une histoire qui, qui fait le, le ciment en quelque sorte entre, entre ces personnages dans le cas euh, de la véritable vie amoureuse de mes amis en ce moment précis euh, l'histoire finalement est en même temps le, le sauvetage de cette maison qui, qui tombe un peu en ruine qui se dégrade pour laquelle il n'y a pas euh, de moyens financiers suffisants pour la, pour la remettre en état et c'est en même temps aussi la, la, la sauvegarde de, euh, de cette magie Qui règne entre entre les personnages qui se réunissent pour le ciné-club, tout ça dans une période qui va de novembre où il commence à neiger jusqu'à la fin du printemps, le début de de l'été. On
1: on, on les accompagne pendant euh, 9-10 mois, en fait, au jour le jour, avec les saisons qui évoluent avec notamment le terrible hiver dont on se souvient. Voilà. On commence dans ce terrible hiver. Fin novembre, il se met à neiger sur cette maison et sur ces gens, et on va les accompagner. Et effectivement, une des questions qui... La maison étant un vrai personnage, on s'en occupe beaucoup, c'est, est-ce qu'elle va survivre, cette maison est-ce... est-ce qu'il sera possible pour eux d'y rester encore, de se voir euh, Bien sûr, tout le monde sait qu'on pourrait créer ce petit... Enfin, ils pourraient se voir le mercredi soir ailleurs, mais... Non, il y a une magie du lieu qui compte. Ils ont quand même tous l'espoir que ça va durer. Euh, il faut lire le roman pour voir comment ils vont s'en sortir ou oui, pas.
0: On ne peut pas tout dévoiler.
1: Ça, c'est quelque chose de, de, d'important. Et par ailleurs, il y a ben, l'évolution de chacun. Donc, en fait, c'est un roman rempli de romans. Chacun, il y a le roman de la vie de chacun. La secrétaire de la maison qui est là depuis des années, qui, qui a des enfants, qui est mariée, mais qui a un mari qui ne l'aime pas et ne l'a jamais aimé, mais qu'elle ne, qui, qu'elle ne peut pas quitter parce que voilà, c'est pas elle, telle autre qui a, qui a changé de boulot et changé de vie, parce que ça n'allait plus du tout parce que son mari s'est séparé et elles se sont séparées, telle autre qui est veuve et qui a beaucoup de petits-enfants, etc., mais qui a un grand moment de solitude dans sa vie. Dieu merci,
0: car grande débarque. Mais voilà, chacun... Chacun a sa vie extérieure oui. qu'il, vient, qu'il vient apporter voilà. et déposer un peu quelques instants dans la maison, et puis voilà. euh, un peu ragaillardi après oui. la vision du film ou, ou voilà. le dialogue. Et c'est à la fois le film et
1: la compagnie qui comptent. En fait, la particularité... C'est très rare qu'on lise un livre à plusieurs, tout de même. Par contre, on regarde des films ensemble, et en réalité, il y a un moment que, qui me touche moi-même, dans un moment en particulier, c'est quand l'aînée des dames qui sont là, c'est une femme qui a 75 ans, en fait fête son anniversaire, et elle essaie de, de, de dire un, un truc important aux autres. Et c'est difficile quand même pour elle, mais elle, voit, elle finit par, par dire, j'ai envie de vous dire ça depuis très longtemps, je suis quelqu'un de bien meilleur avec vous, que toute seule dans mon coin. Donc, quelque part, le groupe a une vraie valeur en tant que tel, c'est-à-dire que le groupe dépasse chacun de ses individus et bah, leur donne l'occasion d'être un peu meilleur qu'ils ne seraient d'habitude, ça leur donne de la force, un peu de courage, ou voilà, donc ça les nourrit. Les films les
0: nourrissent, le groupe les nourrit, l'un, l'un autant que l'autre, en fait. Dans les, dans les films qui sont programmés dans le ciné-club, euh, la majorité du, de la filmographie est constituée de comédies, on l'a dit. Alors dans les comédies américaines de cette époque-là, il y a aussi une part de féerie, parfois notamment dans les comédies musicales. Et d'une certaine manière, vous avez intégré un personnage, le seul dont on n'a pas encore vraiment parlé, parmi les personnages centraux, Felissa, qui est un peu comme une fée oui fatalement avec un prénom <rire> pareil oui il y a
1: quelque chose de féerique dans le personnage qui est le plus mystérieux en tout cas de la bande c'est quelqu'un qui, qui rencontre Max et les autres pour une raison inhabituelle dans le groupe elle vient consulter le psy qui est Max mais ça va, c'est, la relation psy patiente ne tient pas que un l'arroseur arrosé aussi. Et voilà, exactement. Et Félissa se retrouve membre du groupe. Et comme ce quelqu'un de très mystérieux, je n'en dirai pas plus. Sauf qu'elle représente effectivement la part de magie ou de féerie dont, dont on a tous besoin dans une vie. Je dis, c'est... Elle, elle est là. Elle va jouer un rôle qui est difficile à préciser, mais qui est de toute évidence essentiel, dans, dans la dynamique, comme on dit, la dynamique de ce groupe. C'est impossible de savoir ce qu'elle fait vraiment, mais il se fait qu'elle fait quelque chose à tout
0: le monde. Et voilà, donc c'est un personnage que j'aime bien. C'est un personnage qui a beaucoup d'intuition aussi. Oui. Et, et en, 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 en lisant le, le, le roman et en voyant le, la manière dont vous décriviez et dont vous faisiez vivre le personnage, je me suis dit que c'était le personnage le plus poétique, c'est-à-dire celui qui a le plus cette intuition de pouvoir sentir les choses sans qu'elles aient été formulées et sans les formuler vraiment. Exactement, exactement, c'est tout à fait et il se
1: fait que, c'est pas par hasard elle vient d'un autre monde elle, elle, elle est sud-américaine avec une famille nous, ça, une de ses grands-mères était, était noire elle a grandi dans un milieu différent et donc elle réfléchit moins que les autres mais elle sent peut-être mieux et, sa grand, et peut-être que la magie elle est là, hein, après tout c'est que c'est quelqu'un qui travaille à l'intuition énormément plus qu'au raisonnement.
0: Alors disons aussi, mais sans les dévoiler, que dans le roman, comme d'ailleurs dans les films qui sont programmés, le fonctionnement dramatique fonctionne aussi avec des énigmes qui se résolvent, des énigmes qui apparaissent. Et il y en a beaucoup, dont une qui est particulièrement euh, émouvante. Et mais je ne la dévoilerai pas. Ne vous en faites pas. Je vois que vous avez l'air inquiet. C'est celle qui concerne Jean-François et le, l'affection qu'il a pour une actrice de, de second plan, euh, actrice de comédie musicale. Mais on n'en dira pas plus comme ça. Le lecteur aura envie d'aller y mais voir c'est vrai, un peu c'est plus C'est très
1: près. important. Et que c'est un, c'est un des éléments du scénario qui, est, qui était les plus intéressants pour moi et les plus compliqués à mettre en place. Donc maintenant, je suis très fier, parce que je sais que ça marche parfaitement, mais ça, ça a été, un, dans la fabrication, honnêtement, un authentique casse-tête. Mais de fait, il y a une question qui se pose, mais qu'est-ce qui prend à Jean-François, qui connaît tout le cinéma, park, etc., d'où lui vient cette passion étrange pour une petite starlette qui, en plus, a disparu très jeune. Elle s'est suicidée
0: à la fin des années 40. C'est tout de même très étrange. Étrange, et en plus, son comportement, dès qu'on on découvre que son oui, intérêt pour sein ça est très suspect. Oui, c'est ça. Il, euh,
1: c'est, un, c'est un étrange et inexplicable secret de sa
0: vie. Voilà. Mais prenons garde à n'en pas dire trop. Alors, de façon, Francis Danemark, on arrive au, au, au terme de, de cet entretien. On vous écouterait pendant des heures, mais je pense qu'il serait préférable de recommander à ceux qui nous écoutent d'interrompre ici aussi l'entretien et puis de se plonger dans votre roman la véritable vie amoureuse de mes amis en ce moment précis on n'a pas eu l'occasion de parler du style mais là c'est peut-être plus à moi de dire qu'il a la légèreté, la grâce des comédies musicales que vous évoquez dire aussi et recommander aussi d'aller voir sur Youtube la bande de lancement du livre parce que c'est un livre où le cinéma ne part prépondérante mais la bande de lancement du livre est un véritable morceau d'anthologie du cinéma euh, réadapté pour promouvoir le livre de Francis Danemark et on voit que on parlait déjà du livre de Francis Danemark dans les comédies des années 30, on n'en dit pas plus Francis Danemark, je rappelle le titre de votre livre parce qu'il est tellement beau à dire la véritable vie amoureuse de mes amis en ce moment précis, c'est un roman paru chez Robert Laffont Robert Laffont à qui vous rendez un hommage qui lui aussi est très émouvant merci Francis Danemark merci beaucoup <rires>